0: Bienvenidos a un episodio más de Diario de una Empresaria. Y estoy sumamente contenta de estar aquí con ustedes y como siempre, eh, trayendo una reflexión para terminar la semana. Esta semana me he leído varios libros, entre ellos dos muy famosos. Eh, uno es el de Los Siete Hábitos, vale, que ya lo había escuchado en audiolibro hace un tiempo. Eh, a principio de año escuché el resumen del libro y lo leí también. Y decidí que era momento de leerlo ahora que ya, pues con este conocimiento de lectura ágil que tenía, ¿no? Eh, y la verdad es que una de, de las cosas que me quedó, igual que del libro de hábitos atómicos, he leído más libros, ¿vale? O sea, estuve leyendo fábulas y tal, pero me voy a centrar en estos dos para traer la reflexión, ¿no? En el de hábitos atómicos, que incluso compartí esa reflexión directamente luego en, en mi Instagram, que dije, bueno, voy a probar un poquito a sacar algo de un libro y ver eh, cómo las personas se sienten, era que realmente, te decía, la meta no es leer un solo libro, que mucha gente se pone como, no, yo tengo que leer un libro, yo tengo que hacer esto. No, la meta es convertirse en un lector. Es decir, en general, nuestro objetivo es crecer vale No es conseguir un gran hito, una, un gran triunfo y ya está. No, es tener crecimiento constante. Y ahí lo até luego al tema del círculo que habla en el libro de los siete hábitos, ¿no? donde hablaban pues de la parte de influencia o la parte de preocupación. ¿no? Muchas veces nosotros estamos como súper preocupados, eh, muy, 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 muy preocupados por algo, pero realmente nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es decir, um, imagínate que hay una persona muy querida que tiene una situación que a ti te afecta, pero realmente tú no puedes hacer nada como persona. O sea, en el fondo, tú no puedes utilizar tu influencia para influir de forma positiva. Entonces ponía muchos ejemplos de cosas que pasan en pareja, cosas que pasan con los niños, ¿vale? Y bueno, yo tengo una hija y eso realmente ustedes no se imaginan. O sea, yo sí subo mi historia... Eh, que subí justamente hace unos días una historia súper linda de mi hija contando un cuento, ¿no? Pero luego, o sea, le entró una rabieta y entonces yo como madre ahí, pues... Tengo que utilizar <risa> mucha inteligencia emocional, ¿no? Y tengo que, bueno, pues tener diferentes herramientas, ¿no? Entonces, eh, eso me ha hecho reflexionar de que muchas veces nosotros estamos obsesionados con algunas cosas, con algunos problemas y hacemos el problema todavía más grande de lo que es. Hay veces que alguien te dijo un comentario negativo y no sabemos cómo llevarlo. Eh, también Margarita Paso subió justamente un vídeo hablando de eso, ¿no? Como que tú haces el problema tan, tan, tan grande... ¿Vale? Y o sea, y te sientes, mira, esa persona me hizo eso, me dijo esto, y la otra persona pues sigue su vida como si nada. O sea, ya se olvidó de ti y tú sigues dos días sin dormir. Entonces, como que espera, <risa> algo está pasando. Cuando tú podrías tomar como que ese problema que te ha pasado directamente, esa crítica, ah, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Qué tomo? ¿Qué dejo? Pues no me ha Al final, eso es lo que yo he tenido que desarrollar. Y yo les voy a confesar que tuve como, ya no tuve una crisis ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, fue como la primera vez que hice un post eh, y pues la mayoría de personas pues no entendió mi mensaje. ¿Vale? Evidentemente. Y todos los que me habían respondido, o sea, yo estaba de acuerdo con ellos, pero ellos con mi texto no, no entendieron lo mismo. Yo entendían que yo estaba hablando justo lo contrario. Entonces yo me puse a, a responder nada más a algunos salteados para explicarle que claro que no, que mi objetivo era un tema de liderazgo, ¿vale? Que mi objetivo, por supuesto, era de que. Uno tiene que ser uno genuino, o sea, yo cuando no estoy bien, yo se lo hago a mi equipo, no estoy contenta, tal, pero uno no se puede eh, mostrar desmotivado, porque yo he sido empleada, lamentablemente, eh, en algunos momentos, eh, de las personas que estaban encima mío se han mostrado desmotivada y a mí pues yo me he replanteado, o sea, yo me replanteé y digo, pues yo qué hago, <risa> o sea, qué estoy haciendo aquí, ¿vale? Si el capitán del barco no está enfocado en llegar al destino, pues yo a lo mejor me planteo si me bajo de este barco y me monto en otro, ¿no? Entonces ese era como mi, mi mensaje que yo quería dejar, pero pues no se entendió, era como que yo quería que los líderes fueran perfectos. Bueno, una cosa de verdad que fue como que a mí nunca me había pasado eso, entonces eso fue el día antes de irme terminar mis vacaciones y yo estaba en la cena mi familia hablándolo y, y ahí tuve que decir vamos a ver algo mira las personas no entendieron lo que yo quería decir pero, ten, pero déjame sacar lo bueno de lo malo nadie me insultó ¿cómo? Vilma, dijiste que estaban en desacuerdo nadie me insultó todo el mundo fueron súper educados incluso tengo una súper colega del sector que me escribió sus palabras es la primera vez que difiero contigo, mi querida, ¿sabes? Pero era con un toque de educación que yo dije, wow, me ha costado mucho llegar aquí, pero he construido la comunidad que a mí me gusta. He construido una comunidad donde todo el mundo tiene eh, la oportunidad de expresarse y donde yo no voy a condenar las opiniones de nadie, y menos cuando las personas lo hablan de forma educada. ¿Vale? Porque si tú me vienes con insulto tú no mereces estar ahí y pues yo tengo dos opciones, te bloqueo o te borro, ¿vale? Borro el comentario o te bloqueo, pero yo realmente tengo tolerancia cero con los insultos porque yo creo que tú te puedes desahogar, inclusive ponerme a parir, decirme que no, es, no te gustó nada, pero con, con buenas palabras, que yo me sienta más que me lo quiero dejar como una reflexión. Entonces, en ese momento, yo dije, yo no voy a borrar el post ni mucho menos, ¿vale? Porque es lo que está pasando. Pero ya entendí que en las próximas ocasiones quizás, bueno, pues hay que poner algunos disclaimer de, ojo, mira, yo también estoy de acuerdo con esto y que voy a seguir siempre fomentando. Incluso agradecía a todas las personas, pues, por, por la forma tan linda como que habían reaccionado y habían puesto que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes vean cómo yo pude haber actuado mal, eh, pude haber borrado el post, pude haberme puesto súper como ogro, eh, vulnerable. No, y esa noche, señores, déjenme decirle que yo dormí muy bien porque yo no me llevé el problema en la cama, ¿vale? yo O sea, yo no lo dejé en la zona de preocupación. No, 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 yo lo trabajé, lo interioricé. Yo estaba con mi mamá, con mi padrastro, con mi esposo. Lo hablé con ellos, lo comenté. O sea, saqué mi opinión de que yo pensaba y saqué un aprendizaje. Porque toda situación incómoda, toda situación molesta, tiene que dejar un aprendizaje. Entonces, entre tengo que seguir creciendo, ¿vale? Y entre que no me puede preocupar como era la Vilma de hace unos años, que un comentario negativo la, la, des la destruía. que yo empecé a hacer? Tener herramientas y les voy a sacar algunas. Por ejemplo, siempre tenemos personas alrededor que resaltan nuestras aptitudes, nuestras virtudes, nuestros valores. A mí me dejan es una de las bendiciones que tengo de tener el trabajo que, que hago, que yo recibo mensajes todos los días, cientos de mensajes. Y entre esos cientos de mensajes, muchísimos mensajes que van especial. Vilma, me ayudaste con esto. Vilma, gracias a ti conseguí esto. Vilma, esto, Vilma, lo otro. Entonces yo voy haciendo pantallazos, ¿bien? Y esos pantallazos yo los voy guardando, como digo yo, en mi reserva. Es una carpetita que tengo directamente en el móvil porque hay días que yo no estoy motivada por hacer algo y yo necesito volver a la carpeta y recordar. Igual en esa ocasión, con esa situación que me pasó, no tuve que recorrer esa carpeta, pero en otras situaciones, cuando hay una gente que me pone como, no, eh, esto no es lo que es, da, no sé qué cosa, yo digo, déjame volver a mi carpetita a buscar a personas que sí le funcionó. Y tuve que aprender a entender, que por eso me gustó mucho lo del círculo de preocupación e influencia, de que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Vale? Y que yo no me puedo hacer responsable de los resultados de las personas. Yo me tengo que hacer responsable de darle las herramientas, el conocimiento, la guía, la mejor. Pero yo no me puedo hacer responsable porque uno de los errores, que te lo digo en todos los libros de crecimiento, ayuda, liderazgo, de hábitos, es que la mayoría de personas que no crecen, que se quedan estancadas, que están frustradas con su vida, son personas que siempre culpan a otros, siempre. No es que si mi jefe fuera mejor y me dejara salir más, es que si mi jefe no molestara tanto, es que si mi hijo durmiera por la noche, o sea, siempre me ponen como que a otra persona por el otro lado. Eso lo dicen todos los libros, lo pueden leer, todos coinciden en eso. Entonces yo no puedo... ¿vale? Asumir una carga negativa, una responsabilidad de personas que están buscando otro culpable. Que se apuntaron al curso, ¿vale? Pero siguen culpando a otras personas. Entonces, a mí, en aquel momento, o al curso, a la profesora de la institución, lo ponen como el culpable de su falta de motivación, de su falta de enfoque, de su falta de, de, de su miedo a no querer salir de la zona de confort. Entonces, eso fue un pacto que yo tuve que hacer, ¿vale? Que esa es la segunda herramienta que te quiero dar. Yo me guardo los pantallazos para motivarme, pero la otra es que yo tuve que saber que yo no soy responsable del éxito de las personas. Yo soy responsable de dar el contenido. Un día se lo leí, leí, a la mujer de Robert Kiyosaki, Kim, ¿vale? En su libro Mujer Millonaria, que lo decía, nosotros no somos una empresa de inversiones. Nosotros somos una empresa de conocimiento. Y ese día fue como, boom, leí eso. Estaba en la cama y le dije, José es real, esto va con nuestro principio entonces tienes que saber y delimitar hasta dónde llega tu responsabilidad no solo en el trabajo sino con las personas que te rodean tú no puedes ser responsable de que un hijo tuyo ¿vale? Sea brillante. Eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es educar a tu hijo en un ambiente seguro, sano, donde tú fomentes que él estudie. Pero tú no puedes imponer porque es que ya no... O sea, tú te lo tomas tanto a tu responsabilidad que a lo mejor tú lo que estás haciendo es Haciéndole como una coraza a tu hijo, convirtiéndolo en una persona que no va a ser. No estás dejando que sea. Por supuesto que tú tienes que tener tu límite, vuelvo y te digo. Los límites siempre son buenos, ¿vale? Pero ¿dónde están tus valores? Volva. Y yo creo que en estos momentos, donde tenemos que sacar nuestros valores? Porque si yo me pongo a pensar muchas veces que yo he querido a personas alrededor mía, como que algo que te estoy diciendo que es como lo mejor. No, porque ellos quizás tienen que vivir las cosas de otra forma. Entonces, esas son algunas de las reflexiones de una reflexión un poco quizás densa que les dejo, pero señores, yo les voy a les voy a confesar algo. Ojalá hubiera adquirido este hábito de leer ágilmente, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la lectura, pero yo necesitaba esta motivación extra para dejar de decir, no tengo tiempo, no tengo excusa, pero qué pasa? Yo tengo una personalidad muy peculiar. A mí me gusta ser muy productiva y también me gusta ser cero productiva, como por ejemplo el martes pasado, que yo fui un cero a la izquierda. O sea, tuve que pasarme todo el día con lo típico, como me fui de viaje desde los chequeos anuales a mitad, tuve que volver a todos los médicos, salí desgastada, para sacarme sangre es súper difícil, tuvieron que, sacar, que sacarme de tres venas diferentes. O sea, yo llegué a mi casa... Así como boom. Y yo lo único que hice fue no hacer nada. José me preguntaba, ¿qué quieres cenar? Y le dije, es muy difícil para mí pensar. Y pedí una pizza. Dije, es lo más fácil. Yo no me puedo meter ahora en la nevera a ver qué vamos a cocinar. Y el pero te lo hago yo. Y yo, no, 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 no puedo. O sea, yo no siempre soy productiva. Pero cuando quiero ser productiva y sé que puedo serlo, que además me gusta, Cónchale, yo leo un libro y tarda seis horas. Pues no, porque yo me sentía que yo nunca terminaba y eso me desmotivaba. Por eso incluso en el libro de, de hábitos atómicos te dicen que para que un hábito se quede tiene que ser fácil, ¿ok? O sea, yo me leí el Club de las 5 AM y yo quiero levantarme más temprano, no a las 5, quizás no lo veo, te lo digo honestamente, pero ¿qué yo hice? Yo me levantaba a las 7 y 50, ahora me levanto a las 7 y 10, ¿vale? movía mi entrenador un poco más, estoy leyendo antes y después. Ok, perfecto. Y mi meta es, hace una semana así, después a las 7. ¿Por qué? Porque le dije a José que me gustaría a las 6 de la mañana. Realmente, a mí no me gusta eso de quedarme en la noche en la cama a las 11, en Instagram, eh, eh, viendo series desvelándome hasta la una de la mañana, porque al otro día yo me levanto muy cansada. Sin embargo, he descubierto, y eso que yo te hablando de una persona que era nocturna, he descubierto que cuando yo me levanto temprano, bien, yo en la cama llego realmente cansada y yo descanso mejor. O sea, y hasta me ayuda en mi proceso también de, del tema de la alimentación, de que estoy cambiando todos mis hábitos. O sea, me ayuda muchísimo a descansar, a sentirme más renovada, pero eso es algo que descubrí ahora. Entonces, ¿por qué yo le digo este superpoder? ¿De qué viene todo esto? De que estos libros yo los debía haber leído hace 10 años. Si yo los hubiera leído hace 10 años, <risa> hubiera llorado menos, ¿vale? Hubiera tomado quizás otras decisiones. Pero como el destino es tan maravilloso, yo creo que hay un propósito de que yo los lea ahora y no antes. Quizás yo tuve que vivir todo lo que viví, ¿vale? En aquel momento y ahora vivirlo desde otro punto de vista y entender varias cosas. Uno, no iba tan lento como creía y no lo hice tan mal como muchas veces fui dura conmigo. Así que bueno, este fin de semana, como les digo, es un viernes muy profundo, <ríe> me estoy yendo un poco en eso, pero es que ustedes nos imaginan, o sea, el proceso tan lindo que es de, de absorber estos conocimientos y de siempre reflexionarlos, ¿vale? Ponerlo en práctica. Por último, les voy a dejar este último consejo. Todo lo que estoy haciendo, que me paso todo el día hablando, aprovechando los podcasts, en los vídeos, de compartir el tema de los libros que voy aprendiendo, es parte de la estrategia de leer rápido y retener. Cuando tú quieres retener la información, tú nada más tienes que compartirla como si fueras un profesor. ¿Vale? Así que cuando leas libro, todo lo que vas aprendiendo que te emocione, compártelo con otros. Compártelo como un quote en un post, eh, que subas en redes, compártelo con alguien de tu familia, dile, sabes, leí esto y tal, y me acordé de ti, porque quizás te acuerda esa persona. Ahí te dejo ese último, esa última herramienta. Al final. Creo que esto podría llamar un, un viernes de herramientas que te voy dando, las que yo voy aplicando, las que me funcionan y las que quizás me hubiera gustado tener un poquito antes, pero bueno. No importa cuándo llegan, lo importante es que lleguen. No importa cuántas páginas lea, lo importante es que lea. No importa qué tan rápido leas, lo importante es que leas. No importa que no termines los cursos, lo importante es que estudies y apliques. No seamos tan duros con nosotros mismos ese es uno de mis proyectos que estoy trabajando porque muchas veces somos muy fuertes con nosotros mismos y tenemos que reconocer que aunque sea pasito lento son pasitos firmes que nos están acercando hacia donde queremos llegar feliz fin de semana familia yo este fin de semana como siempre voy a aprovechar el fin de semana para desconectar y conectar con personas cercanas siempre teniendo todas las protecciones del lugar porque recuérdense que esta situación no está mejorando pero esto sí es responsabilidad de nosotros aportar nuestro granito para que este virus que llegó como y se quiere quedar, nosotros poco a poco lo vayamos sacando, siendo más correctos y más eh, personas conscientes al momento de nosotros hacer cosas del día a día y salir a veces para el tema de rutinas y tal, que me toca, médicos, eh, supermercados, cuando no consigo los delivery, etcétera. Entonces, creo que también deberíamos todos aportar un poquito más para ver si esto lo podemos hacer mejor, porque la parte negativa no es lo que ponen en la noticia. La parte negativa son las personas que estamos perdiendo en el camino de todo esto. Un abrazo, familia. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.